0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Y vamos a hablar con Tomás Ocampo. Tomás es experto en energía y movilidad. Tiene un máster en ciencias, eh, en energías renovables y un máster en negocios por la Universidad de Stanford y además es el director de IPF Ventures. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, Fernando. Muy bien. ¿Vos ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Buenísimo. La verdad, muy contento de, de poder charlar. La verdad, te agradezco este tiempo. Eh, es, es algo que la verdad me apasiona me apasiona también poder compartir que nos puedas compartir tu experiencia y tu visión y entender qué es lo que está pasando ¿no? dentro de lo, lo que es el, el rubro por así decirlo de, de las empresas de tecnología que apuntan a eh, bueno un término que, que me, me parece muy interesante que es energy, eh, waste to energy ¿no? convertir basura en energía en algún tipo de, de recurso que podemos utilizar pero también por otro lado empresas enfocadas en eh, ser más limpias, más, más clean pero también activamente en luchar contra ¿no? eh, el, el, los diferentes aspectos del cambio climático ¿Cómo, cómo empieza tu trabajo y, y tu estudio eh, y empezás a poner el foco ¿Cómo es el camino hasta poner el foco justamente en este tema y llegar a este máster en Ciencias Energías Renovables?
0: Sí, yo, yo empecé mi carrera medio medio rara y con varias como desvíos, pero yo empecé mi o sea, siempre de chico y, y, y tuve la suerte también de, de competir mucho navegando, que uno creo que aprende a estar muy en contacto con la naturaleza. Uh -huh. Y siempre de chico me interesó todo lo que tenía que ver con la sustentabilidad, eh, más tipo de estudio de ciencias. Pero después yo empecé, yo trabajé unos años como abogado financiero y, y en mi caso como abogado financiero trabajé en el financiamiento de los primeros. Dos parques eólicos de Argentina. Uh -huh. Y trabajar en esos proyectos me, me abrió mucho la cabeza a los cambios que se vienen en energía y el potencial, digamos, que tiene tanto, de básicamente, de transformar todo nuestro sistema energético de la, de la mano de las energías renovables. Y, y me parecían dos cosas: que por un lado iba a ser un cambio gigante de mercado que se va a dar durante la vida nuestra.
1: Sí. Y,
0: y eso por otro lado, que queremos que pase y que pase lo más rápido posible para para tener un sistema energético que no contamine. Entonces ahí eh, eh, yo solo trabajé como abogado financiero y me di cuenta que si realmente quería tener impacto en energías renovables, tenía que por un lado entender mucho más de finanzas eh, y después por otro lado entender algunos de los fundamentales de ingeniería de, uh -huh. de estos proyectos. Así que me fui a, a bueno me, me fui a hacer un máster en negocios en Estados Unidos y mientras estaba haciendo el máster de negocios apliqué y, y entré a un máster en ingeniería en energías renovables, un máster en ciencias, que no, no, no soy ingeniero ni por cerca, pero básicamente me pasé después dos años haciendo clases de ingeniería en, <ríe> sí. en baterías de litio, movilidad eléctrica, eh, y, 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 y también en energías renovables. Y sobre todo en energía solar. Eh, y bueno, eso ya fue hace seis años y, y bueno, a partir de ahí empecé hice varios, varios proyectos. En, en, en todo
1: este campo. Uh -huh. Bueno, a, con esta introducción abriste una puerta enorme ¿no? a, a, a lo que está pasando y, como decías vos, a, al desafío de lo que se busca que suceda pronto, ¿no? lo antes posible, decías, de este cambio, de este quiebre. Eh, si tenemos que hablar del, del presente, de lo que está pasando, es muy amplio hablar de, de energías renovables, vos dijiste, ¿no? energía solar, energía eólica, eh, pero si hoy pensamos, eh, tengo la idea de una empresa de tecnología, es una startup está buenísima eh, pero no está pensada con una base de sustentabilidad, la verdad es que mi empresa, la idea está bárbara pero no la vertical de, de sustentabilidad o esa parte no la tenemos bien resuelta eh, eso hoy ya es un paso para atrás, no digo, hoy si una startup nace o una empresa de tecnología nace, me imagino que estos valores y, y estos elementos ya los tiene que tener integrados o al menos me imagino que a eso apunta también tu trabajo.
0: Sí, total, igual o sea, mi, mi trabajo apunta como, como pura y simplemente en, en, en invertir en nuevas como compañías sí. de o sea, startups de energía y de, y de movilidad y temas de ciencia de materiales, pero pero creo que la pregunta como más general de, 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 de si cómo nacen nuevas startups hoy y si tiene que tener un ángulo de sustentabilidad creo que va... Eh, va también a que hace que sobreviva una startup no una startup depende mucho de tener el mejor talento porque uh -huh. si te pones a pensar todas las startups son gente locas, no como con, son compañías que, que de repente están desarrollando una nueva tecnología y quieren ganarle a los gigantes no tipo sí. Netflix ganarle a Blockbuster cuando Netflix no existía eh, entonces las startups viven y mueren en base al foco y en base al talento que, re, que, re, que traen y, y hoy en día creo que es clave para traer talento mostrar que estás haciendo una diferencia en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, como, como que realmente lo que estás haciendo va a ayudar a la sustentabilidad o a crear trabajo sí. eh, o, o a tener, digamos, un impacto positivo en la sociedad.
1: Uh -huh. Ahora, si, si hablamos de, de este 2021 en cuanto a los desarrollos que hay, eh, estamos viendo eh, la, el, el avance de la movilidad eléctrica, hay ya vehículos eh, híbridos aquí en Argentina, Eléctricos totalmente hay, no tanto, la infraestructura todavía no, no, no está digo demasiado desarrollada, como para decir, encontrar ¿no? una estación de carga en cualquier o cada tanta cantidad de, de, de cuadras o tantas estaciones en una ciudad, pero eh, si hablamos de, de el desarrollo de, de estas estructuras eh, o infraestructuras que apuntan a nuevas maneras de, de, de obtener energía de manera sustentable, ¿cuál es el panorama hoy, en este 2021 Entiendo que es muy amplia la pregunta, pero ¿cuál es en general el panorama hoy?
0: ¿Como el panorama espe específicamente en Argentina?
1: Eh, no, 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 digo en general, eh, desde tu punto de vista y desde tu trabajo, eh, viéndolo a nivel más global.
0: Sí, el, 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 el panorama, o sea, la pregunta es amplia, pero es, 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 es interesante. Creo que el panorama tiene mucho que ver con dos como curvas de costos, que es lo rápido que está bajando el costo de la energía solar, lo sí. rápido que está bajando el costo de las baterías. Básicamente esas dos cosas en los últimos 10 años bajaron de precio un 90%. Eh, entonces empezás a ver, o sea, por eso es que empiezan a aparecer, digamos, que empieza a crecer en el mercado, sobre todo en los países desarrollados, los autos eléctricos. Eh, hoy, hoy en día como la nueva energía que, que, que se está, digamos, como ah, proyectos nuevos de energía cada año, uh -huh. la mayoría son renovables. Eh, y eso tiene que ver con estas dos curvas de costo que bajaron muchísimo el costo, del, costo de los paneles y de las baterías y a partir de que bajan de costo bueno, en el caso de las baterías también se vuelven más eficiente por kilo de batería uh -huh. la cantidad de energía que uno puede transportar te empieza a desbloquear soluciones no te empieza a desbloquear soluciones, sean autos sean nuevas bicicletas eléctricas eh, ahora se puede salir a la bolsa una compañía que lo que está tratando de hacer son drones para personas prácticamente como helicópteros pero totalmente sí. eléctricos que eso tiene un montón de ventajas. Eh, entonces, tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? Baja de costo de, y mejor eficiencia de baterías y la baja de costo de los paneles solares que hacen que se empiecen a extrabar un montón de oportunidades y que aparezcan también oportunidades para startups de cambiar un poco las reglas de juego en el mercado de la energía.
1: Uh -huh. en, en, en el sentido de, de, de este quiebre no, que mencionabas eh, durante el, el principio de, de la charla, ¿Cómo pensás que, que se está dando? Es, eh, est estamos relativamente cerca de este quiebre. ¿Está siendo progresivo? ¿Está siendo lento? Eh, no, no te pido una fecha porque obviamente es, es, es hacer futurología, ¿no? Pero no, no, ninguno tiene la bola de cristal. Pero ¿cómo evaluás que se está dando esta progresión eh, a empezar a reemplazar eh, la, la manera en la que, digo, los recursos que utilizamos para movernos eh, y, y, bueno, y todo lo que deriva de eso?
0: Sí, yo creo que ahí para, para no hacer Futurología lo que yo trato de hacer es mirar el pasado Y cómo son las curvas de adopción de tecnología En el pasado, y lo que uno siempre ve Es que como las nuevas tecnologías Tienen como un tiempo de maduración largo uh -huh. Cuando están a nivel De la academia, cuando están a nivel De, de digamos, de desarrollo De I más D Pero, pero siempre hay, un, hay como un punto de inflexión En el que una tecnología se vuelve como comercialmente Viable, y en ese momento Crece, si uno lo mira en periodos De 10 años eh, crece verticalmente y eso lo puedes ver hay una data en Estados Unidos de adopción de tecnología y uno lo ve desde o sea, la inversión la, la invención de los baños eh, en las casas a los autos de combustión interna sí. a, a incluso si querés la tecnología para para por ejemplo hacer fracking no sacar petróleo de de, de lo, bueno por ejemplo de las formaciones como hoy es data muerta que es no, tuvo todo un periodo donde eso era imposible porque la tecnología estaba como incipiente, de repente la tecnología se vuelve comercial y, y de repente eso se vuelve totalmente como el, el, el método, si querés, uno de los métodos más grandes de producción de petróleo en el mundo eh, si querés específico para hablar de energía, y creo que los autos eléctricos y, eh, está pasando, o sea, va a pasar lo mismo, o sea, hoy están bajando de precio las baterías y los autos eléctricos cada vez salen menos hoy llegamos a un punto que un kilómetro que uno se traslada en un auto eléctrico en un, en, en un país, si querés, con costos de capital bajos, como los países de Europa, Estados Unidos o sea, un kilómetro en un auto eléctrico es más barato que un kilómetro en auto nafta, pero vamos a llegar en algún punto, en los próximos años a un a un punto de inflexión en que el auto eléctrico te sale lo mismo que el auto nafta, digamos de, de, de tu bolsillo, ¿no? el día que lo pagas sí. y yo creo que ahí vamos a ver un salto bastante, como si querés pronunciado a, 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 gen, a mucha más gente comprando autos eléctricos, y después hay como una medio carta, si querés, un medio, un show, un, un comodín, sí. que, es, eh, que es el tema de la autonomía, no que, que si sobre todo compañías como Tesla están cada vez más cerca de tener autos autónomos, y cuando vos tengas un auto eléctrico autónomo, en, en el fondo nosotros no necesitamos autos, lo necesitamos es movernos, ¿no? O sea, las personas que necesitan tener un auto lo que necesitan es, es trasladarse de, 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 quiero ir del cumpleaños de mi hermano a un restaurante, quiero ir de mi casa a la oficina quiero ir de mi oficina al gimnasio y, y cuando tenés autos eléctricos autónomos el costo de hacer eso baja muchísimo entonces muy rápido se creo que muy rápido se van a, tra, a, a traducir las, a los kilómetros que uno viaja de kilómetros en autos a combustión, autos eléctricos uh -huh. autónomos o, o, o incluso a otros dispositivos como... Okay que sí, si las ciudades lo, lo, lo fomentan bicicletas y y, y, y bueno y, y todo ya micromovilidad pero en ese sentido creo que para resumir tu pregunta pasa lento hasta que pasa muy rápido como Bien. que la tecnología en general funciona así
1: ese bueno esto que decís, siempre que, que hablamos de, de movilidad llegamos a este punto ¿no? en el cual yo siempre dejo por ahí dejo apartado dejo discriminado un sector de, 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 de las personas que son Por ahí las fanáticas, de los fierreros ¿no? Que no, no solamente les gusta el auto por moverse Sino por por el objeto en sí Pero digo, refiriéndonos a todo El, eh, a todo el resto de, 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 de Las personas que simplemente, como decías vos Tienen un vehículo porque les es más cómodo Ir de un punto a un punto B Pero cuando se pueda empezar a Acompañar una infraestructura digo Una, una ciudad acompañe eh, O empresas acompañen esa Infraestructura de decir mira la verdad es que no necesito tener ese, ese sentido de propiedad del vehículo sino que hoy la infraestructura me permite, no sé, hacer cinco cuadras en bici y después me tomo un auto, un colectivo, o lo que sea y voy de acá hasta allá y simplemente ya me es más costoso tener un auto y más incómodo que simplemente utilizar el servicio que me ofrece la, la red eh, que, que trazó eh, determinado determinado espacio Digo, es como cambiar esa noción que tenemos ¿no? de, del auto como objeto
0: Sí, es difícil verlo porque ahí creo que mucha gente que está escuchando va a decir como Bueno, pero eso es, eso es mi loco, yo quiero tener mi auto el tema, el tema es que yo creo que la gente para los viajes largos probablemente siga teniendo su auto Y, y no sé, para irte, viste, no sé, ustedes están en Mendoza, para irte a, a la montaña Y eso está sí. bueno tener tu auto, sí, sí. tus cosas ahí, lo que sea Pero lo, lo que es difícil de entender es que cuando, digamos, y creo que no hace mucho tiempo Pase esto de que los autos eléctricos sean también autónomos el, el costo por kilómetro va a ser casi cero, o sea, te va a salir casi cero moverte dentro de la ciudad en autos y, y ahí es donde donde se vuelve bastante poderoso eso que vos decías, ¿no? De repente, che, me sale mucho más caro tener mi auto para ir a la oficina si si en realidad no puedo tomar un taxi un taxi autónomo casi gratis, porque si uno hace la matemática te da eso, que que va a ser casi gratis el kilómetro en un uh -huh. auto eléctrico autónomo, porque eh, a, a, aumenta mucho la utilización que le hace al auto y después los autos eléctricos necesitan casi mantenimiento y la energía es mucho más barata uh -huh. eh, entonces ahí se da un salto que es difícil verlo hoy si uno lo ve con ojos normales sin meterse en los números eh, y después sí lo que va a pasar es que cuando va, como va a bajar mucho el precio yo creo que van a aumentar mucho los viajes ¿no? por oferta y demanda y entonces ahí las ciudades van a tener que, que tratar de atacar el, el 46% de nuestros viajes que son menos de 5 kilómetros eh, dice que que, que que la gente lo hace lo más posible en, en, en dispositivos más chiquitos que un auto que pesa mil kilos y llega una sola persona, ¿no? Claro. Eh, entonces ahí tenés todo el tema de las ciudades empujando a hacer bicicletas, tipo bicisendas, uh -huh. eh... Ah, una movilidad con un tamaño más lógico para lo que para, para lo que son los viajes cortos. Uh -huh. eh, así que yo creo que por ahí en los próximos, digamos, si 10-15 años de, de cambio de esa movilidad.
1: ¿Y dónde están las mayores? Bueno, algunas mencionaba recién, entiendo o puedo identificar algunos, pero ¿dónde pensás o identificás que están estos desafíos? para que no se, estos desafíos que no se conviertan en barreras o en trabas, ¿no? en estos próximos 15 años? ¿Dónde pensás que la industria en este sentido, el desarrollo tiene estos desafíos a superar para que esto suceda más o menos en el plazo en el que planteás, o un poco más un poco menos?
0: No, los grandes desafíos tienen que ver sí, con con eh, a ver, lo rápido que uno puede crecer la infraestructura para hacer autos eléctricos no? lo uh -huh. rápido que uno puede escalar las minas de níquel la, la, las 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 minas de litio creo que van a escalar rápido, pero todo, todo lo que es, digamos, materiales para baterías, eh, para para no sé, eh, lo que se llaman tierras raras, para hacer imanes, ¿no? microsimanes que se usan los motores eh, todo, todo, o sea, pensar que estás construyendo o sea, hacer un auto eléctrico es muy distinto que hacer un auto como interna, y uno tiene que crear casi como una cadena de suministro totalmente nueva, entonces los desafíos en que a vienen bastante por ese lado eh, uh -huh. Pero bueno, están, están digamos muchas empresas corriendo atrás de, de, de hacer eso. Eh...
1: Bien, bien. Ese, bueno, vos trabajás también como, digo, como lo, lo decía al principio, ¿no? Como Managing Director allí en IPF en Ventures y entiendo que también estás eh, muy atento y trabajás junto con otras empresas en, en su expansión hacia Latinoamérica. ¿Dónde está eh, hoy puesta el, el, el foco de, de la innovación en cuanto a energías renovables? Eh, si hablábamos recién de desafíos, ¿dónde está hoy puesta la innovación? ¿Qué es lo que se quiere lograr o qué es lo que se está hoy trabajando fuerte para poder lograr pronto?
0: Sí, uno, uno de los grandes desafíos que tienen la, las energías renovables, sobre todo, la, bueno, o sea, eh, hay algo que pasa en, en, en electricidad que es que uno tiene que producirlo al mismo tiempo que la consume. o uh sea, -huh. la, la oferta y demanda de energía tiene que estar todo el tiempo balanceada. Y eso históricamente, con, con, el, con el modelo que tenemos hoy, es fácil, ¿no? Porque uno, digamos, si, si toda no sé, la ciudad de Mendoza empieza a consumir más energía, la planta de gas que está cerca de Mendoza se prende más fuerte, produce más electricidad y, y y machea la oferta y la demanda de energía. El problema de las energías renovables es que el sol y el viento, digamos, están más o menos cuando quieren. Es, es difícil hacer ese, esa equiparación entre la oferta y la demanda de energía. Eh, entonces, todo lo que, digamos, muchas de las cosas de tecnología que que miro yo, que miran los fondos que están mirando estos espacios, es qué, qué tecnologías resuelven eso, porque ese no es un problema insalvable, ¿No? Eh, uh -huh. Es un problema que se puede resolver, de, de muchas maneras, pero una, una forma es, es con baterías, eh, digamos, mejores baterías que uno pueda, digamos, cuando hay mucho sol durante el día en Mendoza eh, y se produce mucha energía solar barata, acumular esa energía y después repartirla a la red más tarde, eh, o, o, o dar de alguna manera incentivos para que la gente y el sistema gaste más energía cuando más sol hay. Eh, Todas esas cosas, ahí hay muchísimas oportunidades de nuevas tecnologías, de nuevos modelos de negocios, nuevas startups, uh -huh. eh, y que tienen que ver mucho con que las energías renovables cada año siguen bajando de costo, o sea que cada año compiten más con las fósiles, y, y y cada año tiene más sentido tratar de ver cómo encontrar, solucionar este problema de, de, de que no hay sol y no hay viento cuando querés, eh, claro. sino cuando hay.
1: Eh, eh. Claro, exacto. Algo que eh, no podemos. Y la verdad que no me gustaría decir que alguien diga. Yo lo puedo controlar. Por ahí viene un Elon Musk y nos dice que sí, pero no sé si quisiera que aparezca el sol cuando alguien les decida tocar un botón.
0: <risa>
1: Veremos. Eh, bueno, eh, no sé. Eh, eh, suena, suena raro por lo menos, pero eh, qué sé yo. Por ahí llegamos a Marte y también logramos eso. Eh, ahora, eh, un poco eso. No, lo que es lobo
0: es que
1: sí, tenés. Sí, sí, te, perdón, te escucho, te, no te escucho. escucho.
0: No, no, lo, lo que tenés loco ahí, que, que no es exactamente que el sol esté cuando querés, pero, pero hay muchísima investigación, que hay todo un nuevo, digamos, como mundo de investigación, que es lo de, que se llama geoingeniería, que es tratar de hacer ingeniería sobre el sistema climático de la Tierra, uh -huh. no accidentalmente como estamos haciendo ahora, que es llenar de dióxido de carbono en la atmósfera, sino deliberadamente, por ejemplo, ya que estamos calentando el planeta, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué, qué químicos podemos poner en la atmósfera para bajar la cantidad de radiación solar que llega a la tierra, hacer como un contraefecto invernadero, eh, así que no es exacto que el sol salga cuando queremos, pero es un poco como tratar de, con ingeniería, tratar de disminuir si querés la radiación solar en la tierra, bien, eh, así bien. que hay, hay cosas locas que están pasando en eso, por lo menos bien. desde el punto de vista de la investigación,
1: sí hay para investigar allí justamente en qué se está, en qué se está trabajando. Y bueno, entiendo que allí desde IPF Ventures también intenta ponerse el foco en ver en dónde se puede invertir en este sentido, potenciar este tipo de proyectos.
0: sí total. Y, y nosotros ahí como que tenemos una doble una una doble como visión. Una es, por un lado, digamos, cómo, man, cómo mantenemos a a a, a ITS lo más actualizado en tecnología en energía, siendo uh -huh. agnósticos a dónde surge esa tecnología en el mundo, ¿No? Porque tenés países como Estados Unidos que están poniendo siete, siete mil millones de dólares y ahora anunciaron más todavía por año en investigación en energía eh, Europa, Israel, China, como que en todos lados está surgiendo nueva tecnología de energía y uno tiene que estar enterado y tiene que poder traerla hacia Argentina para que claro. Argentina sea competitivo en, en energía y cada vez poder producir energía más barato eh, y después tenemos también otro, otra otra parte que es mirar qué desarrollos están surgiendo acá eh, nuevas energías de, de investigadores argentinos y investigadores e investigadoras eh, y, 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 y poder apoyar eso eh, y poder, por ejemplo, nosotros acabamos de cerrar una una transacción en la que no invertimos capital, sino que generamos oportunidades de negocio con IPS, y a partir de esas oportunidades de negocio somos ahora accionistas también, sin haber puesto capital, eh, en una compañía de tecnología de, de energía, que lo que busca es darle seguridad a los trabajadores de la energía. Eh, esta es una compañía argentina que desarrolló una nueva tecnología para poder como posicionar a la gente que está trabajando desde una planta solar, un molino eólico o un, una operación petrolera para poder ver, digamos, que esa gente no esté poniéndose en situaciones de riesgo, entrando a zonas de riesgo, eh, y bueno, nada, es justo un, un ejemplo un poco de lo que vos hablabas, ¿no?, de cómo, cómo poder, digamos, fomentar nuevas tecnologías que mejoren la la, 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 la operación y bajen los costos de energía
1: ese eh, Algunas veces pasa, justo ayer veía una, me, me imagino que te pasara, ¿no? vos recién hablabas de, de cómo en, en tu infancia y en contacto con la naturaleza fuiste obteniendo y construyendo un sentido de, de la sustentabilidad y un interés por poder construir desde ese lugar. Y pongo un ejemplo sencillo, digo ayer veía una serie de ficción que estaba ambientada en el en el Londres bien industrial y, y había, eh, un, un, obviamente era una, un, un escenario absolutamente construido con, 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 por, por computadora pero estaba lleno de lleno de chimeneas echando humo negro y yo decía, bueno, esto no sucedió hace mucho tiempo eh, lo decía también esta mañana en, en otro programa hablando de, de ciencia y hablando de eh, la, la, la conquista espacial cómo es alucinante ver más que lo que está pasando ahora, ver la, la transformación. Es decir, hace, qué sé yo, 70 años, con la tecnología de hace 70 años, se enviaban eh, se enviaban eh, cohetes acá, allá, eh, y hoy, bueno, sorprende lo que está pasando hoy, pero también sorprende lo que pasaba hace 70 años con la tecnología disponible. ¿Y, y, y a qué, con, con qué voy a este comentario? Es sorprendente, eh, hace muy poco, si lo pensamos en la historia del mundo... Eh, el, el ser humano tenía digo, muy pocos, menos, muy, muy pocos recursos de investigación la ciencia no había avanzado lo suficiente como para contar y descubrir todo lo que me estás contando ahora que se está trabajando fuertemente y a, a velocidad, eh, digo, a una velocidad muy acelerada y el panorama es muy contrastante y no pasó tanto tiempo, digo, si lo ponemos en términos de historia y, y a mí eso, digo, me apasiona verlo desde esa perspectiva, ¿no? todo lo que se ha construido y todo lo que se ha avanzado y cuando vos de pronto me decís, sí, pensemos en 10, 15 años para adelante, el panorama va a ser muy, muy distinto. Eh, es, eh, digo, a veces es eh, pensar sobre lo que parece evidente, ¿no? Pensar sobre lo que parece obvio, y te transforma mucho la, la, la manera de ver todo este panorama.
0: Sí, total, ahí, ahí, ahí. Eh, Mark Zuckerberg de Facebook siempre dice algo que es eh, uno, uno como siempre piensa como como es sobreoptimista optimista en lo que puedo hacer en un año y es como poco optimista en lo que puede hacer en diez no y y, y, y es bastante así o sea, en diez años pueden cambiar muchísimas cosas tanto a nivel como personal digamos uno en diez años puede de, de no sé en tres años aprender a hacer no sé eh, coding en inteligencia artificial y de repente en diez años estás trabajando eso siendo uno de los top del mundo eh, eso a nivel personal Y después a, a, a nivel tecnología A nivel infraestructura Tal cual, o sea, el, el, el iPhone apareció Hace no mucho más de 10 años Y cambió totalmente, o sea, hoy todos tenemos Smartphones en la mano eh, Y si, si uno mira, digamos, quince años atrás No lo teníamos eh, tal, tal, tal cual como vos decís O sea, cambie, pueden cambiar mucho las cosas en 10 años
1: Me imagino incluso, vos decías que Terminaste de estudiar hace algunos años Incluso cuando hiciste, hiciste el máster, ¿no? Desde el máster a la fecha me imagino todo lo que habrás descubierto y todo lo que habrá pasado mientras pasaban los años. No es algo que descubriste y que estaba hace muchos años, sino cosas sobre energía que te van cambiando el día a día y te van cambiando el tablero sobre la fecha, sobre la marcha.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, no sé, desde, eh, creo cuando yo estaba en, estaba en Stanford, eh, Tesla tenía 10 veces menos gente de lo que tiene hoy y vendían una fracción de los autos que venden hoy eh, eléctricos en Estados Unidos y, y, y las baterías eran un 60% más caras eh, o sea en, 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 es, es, sí, es, es impresionante lo, lo rápido que están cambiando algunas cosas eh, pero bueno es como que tienen que llegar, es como que los sistemas están mm. en equilibrio hasta que se rompen esos equilibrios Y ¿no? medio a tu pregunta anterior creo que las sí. cosas todavía están evolucionando y después llegan a puntos de quiebre en el que crecen muy rápido y todavía eso eh, creo que está por delante mm. en los próximos pocos años Tomás,
1: la, la última que te hago y te, te libero respecto puntualmente a lo que es el, 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 el waste to energy, ¿no? El poder convertir nuestra basura en, en energía, en un recurso utilizable. ¿Cómo, digo, cómo está ese mundo eh, para, pen, pensándolo... Eh, a, ahora sí de una manera mucho más local. Pensar en que en Argentina, así como hay países, no me acuerdo ahora qué país, pero hay países que terminan vendiendo su basura, ¿no? Hay, hay gente o, o países que importan basura porque dicen, che, vení, vení, que yo hago gas con esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra digo, el panorama actual para pensar que Argentina pueda empezar a, a trabajar fuerte o una campaña fuerte o, o una, una proyección fuerte en empezar a convertir nuestra basura en recurso?
0: Sí, no, no sé si va a, a ver, eh, yo Yo justo para contar, Yo tuve una compañía que, que lo que hacíamos Era usar análisis estadístico sí. En particular Machine Learning para, para tratar de mejorar Algunos procesos en plantas Que queman basura para hacer electricidad sí. Que es algo que se hace mucho en Europa eh, y, y ahora está también Creciendo bastante en Asia Pero sí fue históricamente en Europa Porque en Europa no tenían el ter terreno Donde la claro. basura Entonces ellos, digamos la basura la quemaban y con la basura la queman generan calor y ese calor, por ejemplo, calefacciona no sé, la ciudad de Ámsterdam, Rotterdam, eh, están calefaccionadas los edificios públicos con una central, como una central que produce calor, eh, del quemado de la basura, y después un poco de electricidad. Acá en Argentina que tenemos mucho más territorio, creo eh, que seguimos un modelo más como el, como por ahí el americano, el de Estados Unidos, que es, que tenemos las, las montañas estas de basura. Sí, y, y ahí, por ahí, no, no sé si vamos a hacer eh, las plantas estas de quemado de basura, pero sí igual hay un montón de trabajo para hacer y, y es interesante igual el trabajo que se hace acá, por ejemplo, el Seamse, eh, el Seamse que es el, 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 como el lugar de basura de Buenos Aires. Sí. Eh, digamos, es una montaña de basura y esa montaña está en composición y se genera metano, eh, que, es, que es, o sea, es, gas, es gas, ¿no? Se sí. genera gas. Y ese gas en el Seamse mismo se lo captura se lo, se, lo, como se lo succiona y se mete en una turbina, en unos motores, y con esos motores generan electricidad. Yo creo que en Argentina vamos a ver más que plantas de waste energy, por ahí lo que vamos a ver es es como volvernos mejores y más eficientes en cómo manejamos nuestros basurales, ¿no? Cómo usamos la última de la tecnología para asegurarnos que los basurales, digamos, no se filtre... Eh, el, el líquido que sale de los basurales a las napas claro. eh, cómo hacemos para que ese metano que, que contamina muchísimo en el efecto invernadero lo, lo hacemos esto, succionarlo y aprovecharlo ¿no? y producir electricidad que no solamente lo aprovechamos sino convertimos el metano a través de la combustión de metano a CO2 que es, que es menos contaminante para el efecto invernadero que el metano eh, Entonces creo que, que en Argentina viene por ahí y, y hay un montón de tecnologías interesantes apareciendo alrededor de, de esto, de cómo ser también cómo volvemos la basura más circular, ¿no? ¿Cómo hacemos más reciclado y disminuimos la cantidad de basura?
1: Oh. Eso te decía, ¿no? Pensar es en lugar de... La
0: arena?
1: ¿Cómo... Sí, sí, como esa bolsa de basura que por ahí va a parar a, a esa montaña, que esa bolsa de basura vaya a parar solamente el orgánico, ¿no? Que las latas, que el vidrio, que el plástico, empezar a trabajar más fuerte en lo que es separación de basura, digo claro. eso también, ¿no? Empezar a como, hacer todo un proceso, un circuito, eh, que, que en todos los pasos tenga el, la misma lógica.
0: Igualmente, en cada paso, ¿no? Cómo consumimos menos al principio, después cómo, cómo reutilizamos lo que, lo que consumimos, eh, y después por último cómo reciclamos y cómo lo que no se puede reciclar, digamos, se, se dispone de la manera más ecológica posible. Creo que en todo eso hay, hay muchísimo por crecer, por aprender y por, por infraestructura que, que vamos a ir desarrollando en Argentina. Eh, porque to todavía, digamos, estamos en, en, en algunas zonas digamos, con directamente basura de hecho, cielo abierto, ni siquiera claro. tra 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 tratamiento de basura, pero bueno, toda la esperanza de que podemos, digamos, con conciencia social y y, y y nuevos negocios y nuevas tecnologías, creo que podemos pegar bastantes saltos de calidad en los próximos años en todo lo que es todo lo que es eh, basura.
1: Tomás, la verdad ha sido un placer charlar con vos, eh, hemos conocido, aprendido y, y bueno, sacado varias conclusiones entendiendo cómo se está trabajando, cómo se está moviendo todo este sector eh, y bueno, eh, no, no tengo de hablar en 10, 15 años, ojalá hablemos antes, eh, que tengamos más oportunidades para ir hablando, pero bueno, con el con el foco puesto en ver cómo se adelanta de, de nuestros ojos, se va transformando este panorama que, que describís a, a lo largo de estos minutos, así que muchas gracias por esta charla. No, Fernando, un placer, un gran abrazo. Abrazo grande, que estés muy bien, hasta luego. Allí escuchamos ¿eh? la palabra de Tomás Ocampo.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.